0: Buenos días, hermanas, hermanos, amigos. Qué lindo es poder seguir también esta transmisión por YouTube y por Canal Luz. Pero estoy contento de volver a reunirme con todos ustedes y verles la cara, la media cara, porque están todos con tapabocas, ¿verdad? Eh, muchos me dicen, pastor, lo veíamos. Sí, pero yo no los veía a ustedes. ¿Y ustedes saben lo que es pararse a predicar y no ver a nadie? Es como remarla en dulce de leche, más o menos pero realmente ahora contento además de verlos a todos y de disfrutar. mire cuando recién cantábamos juntos Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y escuchar a toda la congregación entonar esa alabanza, el corazón de uno se llena de mucho entusiasmo. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón durante esta semana. Seguramente surgió a partir de lo que escucho, de las experiencias humanas, de lo que me toca ver en la vida. Y tiene que ver con una exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Tesalónica y que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Aquellos que quieran acompañarme en esta lectura, en medio de una gran cantidad de exhortaciones que se dan a la iglesia, el apóstol Pablo dice y nos dice, alienten a los de poco ánimo. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Alienten a los de poco ánimo. Con este texto vemos que el ánimo se cuantifica. Hay algunos que tienen poco ánimo y por inferencia decimos que hay otros que tienen mucho ánimo. Pero justo es reconocer que los segundos, los que pertenecen al grupo de mucho ánimo, parece que no son los que abundan. Son personas en general que ven la vida sombría, triste, sin fuerza, sin vigor. Y hay algunos que tienen un ánimo que viene del cielo y que pueden y tienen la capacidad de estar animando a otras personas. En circunstancias como las que estamos viviendo, y desde que se decretó la emergencia sanitaria, es evidente que muchas personas por el aislamiento social que les llevó a estar lejos de sus seres queridos, sabemos de muchas personas mayores que no han tenido contacto desde hace un año con otros seres humanos. Y me refiero a contacto directo y no virtual. Contacto de poder abrazar, tocar, besar, acercarse al prójimo. Al fin y al cabo, eso es lo que nos manda la Biblia. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Y hoy nos tenemos que tocar simplemente el puño. Entonces, todo este aislamiento social hizo que algunos ni siquiera pudieran celebrar un evento familiar, un cumpleaños, no estar presentes en los templos. Algunos por razones de su edad o su vulnerabilidad física, pero otros simplemente atemorizados, ganados por el miedo, se han aislado y han perdido el ánimo, no tienen vigor. Han entrado en zonas grises de sus vidas. Y una de las pandemias mayores que estamos viviendo no tiene que ver con el COVID-19, sino con la depresión, con la tristeza y con el suicidio. En el diario El País, hace poco salió un artículo sobre este tema y dice, en menos de lo que dura un partido de fútbol, la línea antisuicidio recibe una nueva llamada de alguien queriendo quitarse la vida. Así todos los días, 15 veces por día, desde que en Uruguay se decretó la emergencia sanitaria. Anoche, o ayer, durante el día, fuimos sorprendidos por la noticia de un futbolista que se quitó la vida. Un hombre joven de 30 años, con capacidad para el deporte, con un cuerpo fuerte, pero le ganó la depresión, lo superó y cuando no pudo reponerse, optó por desaparecer de esta tierra. Así hay una enorme cantidad de personas que están viviendo vidas sombrías, oscuras y por eso la Biblia dice, alienten a los de poco ánimo. ¿Y cómo puedo dar aliento si el ánimo me falta a mí? En definitiva, tengo que estar animado por Dios, inspirado por Él. Y cuando me lleno de la presencia de Dios, del gozo de Dios, de la esperanza de Dios, entonces soy un agente de bendición, de transformación, de esperanza y de aliento para otras personas. Pedile a Dios que te llene con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llena tu vida, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza tu vida va a tener equilibrio, tu vida va a ser un elemento inspirador para alentar a aquellos que tienen poco ánimo. En tiempos en que no había canales de YouTube, ni redes sociales, en tiempos donde no había tapabocas, ni alcohol en gel, la iglesia se congregaba siendo perseguida. Nunca fue fácil congregarse, Siempre hubieron motivos para dejar de reunirse. Y es allí que el autor a los Hebreos dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos, alentados a los de poco ánimo, sino animémonos unos a otros. La iglesia es una enorme fuente motivacional. Un gran lugar para recibir ánimo, fortaleza, esperanza. Y esto surge, entre otras cosas, de la comunión unos con otros. Hoy estamos con tapabocas y alcohol en gel. Cuando se escribió este versículo, estaban en las catacumbas reunidos porque estaban siendo perseguidos. Y sea cual fuere la situación, dice el escritor a los hebreos, si ustedes buscan la comunión, buscan el estar juntos, van a animarse en la fe y van a realizar buenas obras. El ánimo, precisamente, se define como fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Así que cuando nosotros tenemos recursos interiores no es necesario que nos estén motivando de afuera. Nosotros vamos a tener emprendimientos y los emprendedores en este tiempo en el mercado laboral, en el mercado económico son muy cotizados, se caracterizan por animarse a generar proyectos, ponerlos en marcha y asumir con autonomía y responsabilidad las consecuencias que de ellos se derivan. Mucha gente en este tiempo se transformó en un emprendedor. Cuando algunos vieron lluvia, se pusieron bajo un techo y se refugiaron en sus casas. Y otros salieron a vender paraguas. Los dos estaban ante la misma situación. Y tuvieron que tomar una decisión, ¿qué hago con lo que me pasa? Y algunos fueron emprendedores, tuvieron vigor para crear nuevas situaciones, imaginar nuevos escenarios. Personas que en sus trabajos se vieron mermados o fueron echados de sus trabajos, entraron e incursionaron en nuevos rubros y en nuevas tareas que para ellos eran desconocidos, inimaginables, pero les generó fuente de ganancia. Por eso también la iglesia, que es parte de la sociedad, tuvo que emprender Nuevos escenarios, nuevas actividades, dejar de lado algunas cosas que tradicionalmente hemos hecho por décadas y darnos cuenta que el mundo cambió y que por lo tanto esta situación nos llevó no eliminar la esencia de nuestra fe ni nuestras doctrinas básicas, sino comunicarlas de modos efectivos. De darnos cuenta que hoy nuestra fe también se transmite con acciones solidarias hacia el prójimo. En estos días, el lugar del monte que viven en los refugios ha recibido decenas de personas que viven en los refugios y que están siendo tratadas ante la sospecha de poder tener COVID-19 para protegerlos a ellos, pero para proteger a los demás. Nosotros teníamos destinado ese lugar para otra cosa, pero en las circunstancias nos empujaron a recrear el espacio, a imaginar, a emprender, a decir podemos ser activos, podemos ser iglesia, podemos testificar aún en circunstancias como las que se viven. Y en esta mañana he saludado a personas que han estado en el monte, que han venido de los refugios y que han tenido contacto con creyentes y hoy en esta mañana están aquí con nosotros. La iglesia del Señor, en medio de circunstancias como estas, tiene que vivir también siendo emprendedora. El antónimo de ánimo es el desánimo que significa decaimiento, desaliento y falta de ilusión y esperanza de conseguir algo. ¿Usted conoce lo que es el desánimo? Bueno, yo le quiero decir que si usted nunca se desanimó, debe ser un marciano más o menos. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado el desánimo. Es decir, la falta de vigor, la falta de visualizar un futuro, la falta de esperanza, todos en algún momento hemos transitado por estas sendas oscuras. Esto nos hace en realidad humanos y qué terrible sería ser un predicador que intente poner en práctica el versículo bíblico de animar a la gente sin entender lo que es el desánimo. Así que usted y yo que hemos atravesado por todo esto, estamos en condiciones, por la palabra de Dios y por la experiencia de animar a los que tienen poco ánimo. Pero el desánimo siempre viene emparentado con algunas actitudes. Una persona desanimada, usted la va a ver amargada. Ayer me crucé con una persona que en un tiempo caminó con el Señor y se apartó. Y cuando vi a la persona dije, yo este rostro lo conozco. Pero estaba totalmente cambiada esa persona. Vi un rostro lleno de angustia, de amargura. La vi a esa persona caminando con el peso y las cargas de los problemas. La vi desalentada, la vi sin ánimo para transitar. También hay un lenguaje fatalista en los que tienen desánimo. No, no se puede, esto es tremendo. Desde el año pasado venimos escuchando a profetas que nos hablan de que todos nos vamos a enfermar, de que todos nos vamos a morir, de que si vienes a la iglesia te vas a contagiar, pero si vas a un supermercado o si vas de vacaciones... O si vas a pagar en las redes de pagos tus facturas, allí no te contagiás, solo es en la iglesia. Fatalistas que nos decían que en enero esto se va a multiplicar exponencialmente, cuando en realidad los números van mostrando que por la gracia de Dios y por la responsabilidad de los ciudadanos, lenta y paulatinamente se va revirtiendo la situación. Por eso, cuidémonos y cuidemos, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que tener cuidado con los lenguajes fatalistas. Porque aún en medio de estas situaciones adversas, yo he visto personas avanzar. La falta de expectativa hacia el futuro. Así vive el que está desanimado. Es como cuando conducimos el auto, tenemos un espejo retrovisor, es chiquito. Pero va mostrándonos todo lo que va quedando atrás. Y cuando nosotros simplemente conducimos el vehículo de nuestra vida con el espejo retrovisor, lo único que vamos a hacer es mirar lo que dejamos y no nos vamos a extender a los logros y las expectativas de cosas mejores y mayores que nos están esperando, que nos están aguardando para que nosotros las podamos conquistar. Y cuando se instala el desánimo, usted se va a dar cuenta que la persona muchas veces se queja contra Dios porque Dios me hace esto. ¿Por qué Dios no me saca de esto? Dios se olvidó de mí. Dios está favoreciendo a otros. ¿Y qué tiene hijos privilegiados, preferidos? Y a veces también se quejan contra otras personas. Y generalmente contra quienes representan autoridad. Se quejan contra los gobernantes. Se quejan contra los patrones. Se quejan contra los líderes de la iglesia. Se quejan contra los padres. Se quejan contra quien represente autoridad. Autoridad. Y mire, yo lo quiero ilustrar con lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos estuvieron durante siglos como esclavos en Egipto. Simplemente se levantaban cada mañana sin ninguna expectativa para cumplir las rutinas, para sentir el látigo sobre sus espaldas, para apenas tener un mendrugo de pan para sostener con vida y con salud sus cuerpos. Donde sus hijos no tenían posibilidad de estudiar, ni generar ahorros, ni recursos, ni prometerles un futuro mejor. Nacían los hijos como esclavos y como esclavos iban a morir. Pero un día Dios mandó un libertador. Mandó a Moisés. Y a través de este hombre el pueblo fue conducido con una promesa. Van a ir a una tierra que fluye leche y miel. Van a dejar los años de tristeza, de amargura, de esclavitud y les espera una tierra productiva, una tierra próspera, trabajo, bienestar, van a alcanzar sus sueños, van a tener viviendas propias. Y el pueblo se entusiasmó. Y salió con mano poderosa y hubieron milagros, plagas sobre los egipcios, atravesaron el Mar Rojo que se abrió, pasaron por tierra seca el ejército enemigo fue hundido bajo esas aguas en mitad del camino vieron milagros, maná del cielo que vino para alimentarlos Dios estaba con ellos pero hubo un momento que pasó lo siguiente partieron del monte de Or, camino del mar rojo para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Se acuerdan lo que yo les decía, las señales del desánimo? El desánimo no se produce al comienzo, ni se produce al final de un objetivo. El desánimo aparece en la mitad de la carrera. Esto pasa en la vida espiritual. Cuando nos entregamos a Cristo, obtenemos el perdón de los pecados, la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Empezamos a vivir con plenitud, venimos a los cultos, alabamos, adoramos, servimos, nos entusiasmamos. Pero a veces a mitad del camino aparece el desánimo y nos invita a volver para atrás. Jesús tenía una gran cantidad de personas que le seguían. Y en un momento ellos vieron milagros de Jesús. Vieron cómo se multiplicaban los panes y los peces, cómo se abrían los ojos de los ciegos, cómo se levantaban los paralíticos. Vieron cómo Jesús caminaba sobre las aguas y empezaron a seguir a ese Jesús de poder. Pero cuando Jesús empezó a poner los puntos sobre la I, y empezó a hablar de las demandas del reino y la obediencia que debían a su nombre, dijeron, uy, es dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y de allí en adelante muchos comenzaron a volver para atrás. Y Jesús mira a los dos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Se habían desanimado muchos en el camino. y ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El ánimo y el desánimo no están lo que pasa fuera de nosotros, sino dentro de nuestro corazón. Es una pulseada entre dos fuerzas en las cuales no hay un resultado neutro, sino que hay un vencedor. O el desánimo termina derrotando al ánimo o el ánimo termina derrotando al desánimo. Y esto tiene que ver con la actitud y las decisiones que tomemos muchos volvieron para atrás pero Pedro dijo yo voy a seguirte Señor porque tú tienes palabras de vida eterna a veces se desanima la gente en un emprendimiento comercial al principio bien pero cuando aparecen las primeras luchas las primeras carencias da ganas de volver para atrás en una relación matrimonial cuando al principio todo es color de rosa pero empiezan a surgir las primeras desavenencias o los conflictos humanos y a mitad de camino algunos quieren volver para atrás. Y así podemos hablar de los jóvenes que entran en una carrera universitaria. Cuando empieza el rigor de los estudios, las privaciones, a mitad de camino aparece la tentación del desaliento. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quejó, como dije, contra dos. Contra Dios, Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Al fin y al cabo ya estábamos seguros. Y la otra contra Moisés, ¿por qué? Porque representaba liderazgo y representaba a quien conducía el pueblo. Por eso yo les voy a hablar ahora de este pasaje, de los muchos y los pocos que aparecen en aquellos que se desaniman, en los pueblos que se desaniman. Aparece mucha urgencia, y poca paciencia señor yo quiero la solución ya yo quiero que me sanes ya yo quiero que me proveas el trabajo ya yo quiero señor que cambie mi esposa mi suegra ya entonces hay urgencia si no hay paciencia la paciencia no es inercia es hacer lo que nos corresponde mientras esperamos el momento y el fruto justo se acuerdan lo que decía Santiago el labrador espera con paciencia el fruto es decir, siembra la semilla y ese fruto no puede dar antes de tiempo. Cuando la gente se, desa, se desanima es porque tiene urgencia y no tiene paciencia. Hay mucho esfuerzo y poco resultado. Estamos transitando por este desierto, hay una insolación tremenda, hay escorpiones, hay falta de agua, hay carencias, no hay una vivienda decorosa... Tanto esfuerzo por el desierto y el resultado, nos prometiste tierras que fluyen leche y miel y lo único que vemos es un sol que nos está trayendo cáncer a la piel. Señor, ¿qué es lo que está sucediendo en el camino? Mucho pasado y poco futuro. Ah, aquello que me sucedió, aquello que me pasó, qué lindo era aquel momento y no están viendo el futuro maravilloso que les espera. Y mucho reclamo y poco entusiasmo. Ah, Moisés, ah, Dios, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué nos hiciste esto? Y cuando vos tenés muchos reclamos, Perdes el entusiasmo, perdes las ganas. Lo que podés producir como energía positiva, lo estás haciendo como una energía negativa. Estás reclamando, quejándote, estás dando palabras que no te estimulan a vos ni al resto de los que te siguen. Esto pasó en los pueblos. Pero nosotros tenemos en la Biblia algunas personalidades maravillosas, las cuales miramos y admiramos. Y ellos también atravesaron momentos de desánimo. Por ejemplo, ¿te acordás de Habacuc? Vivió en un tiempo de caos social. La economía empant empantanada. Una crisis moral y ética absoluta. El pueblo se había alejado de los caminos de Dios. No querían obedecerle ni seguirle. Las leyes que se aprobaban eran contrarias al estándar de vida de la ley mosaica. Y entonces Habacuc. El profeta de Dios mira al Señor y empieza a quejarse contra Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? Urgencias y no paciencia. No me estás escuchando, Dios. Escuchas a otros, le respondés a otros. Escucho testimonios maravillosos de otras personas, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? También lo vemos en Jeremías. Cuando él fue llamado, dice la Biblia que ya desde el vientre de su madre fue escogido. Y cuando Dios le dice, vas a ser un profeta para las naciones, vas a hablar en mi nombre y multitudes van a ser bendecidas. Y él dice, no, señor, yo soy un niño, no sé qué voy a hablar. Y el señor le dice, mira, yo voy a poner mis palabras en tu boca Jeremías no vas a ser vos el que hable soy yo el que voy a hablar a través tuyo, es cierto que quizás sos muy joven, es cierto que no tenés la elocuencia necesaria pero vos entendés Jeremías yo voy a poner mis palabras en tu boca y vas a ser porque te di por profeta a naciones naciones enteras van a escuchar el mensaje pasó el tiempo y esta promesa tan hermosa, empezó a enfrentar la dificultad. Y entonces Jeremías, más adelante, cuando ya había avanzado en su carrera profética, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es verdad, eres un niño, Jeremías. Ahora te enojaste con Dios. No me voy a acordar de Dios, no voy a hablar en su nombre. Y si un profeta no habla en el nombre de Dios, ¿qué va a hacer? Se jubila, se retira porque el profeta tiene la misión de hablar del nombre del Señor. No obstante, y ahí aparece el Señor nuevamente. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Es que cuando Dios te mete ese fuego ardiente, hace quemar todos estos desánimos y estas asperezas y estas tristezas que a veces te opacan y te lleva a arder, en la santa presencia del Espíritu Santo. Vas a iluminar, vas a generar esperanza, vas a tener el calor suficiente para que muchos se acerquen y estén alrededor tuyo. El otro fue Elías. Dice que en un momento, este Elías que fue alimentado por cuervos, este Elías que oró y que cayó fuego del cielo y destruyó a los profetas de Baal. Este Elías que en el monte de la transfiguración fue uno de los que apareció junto a Jesús. Este Elías que es una figura monumental y que quien no quisiera ser como Elías? La Biblia dice, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así que los grandes hombres de Dios también son sujetos a pasiones. Está queriendo decir, también se desaniman. Y mire lo que pasó. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida. Mira hasta dónde llega el desánimo, que un gran profeta de Dios, un gran varón, un instrumento poderoso, admirable, admirado por generaciones enteras, se hastió. Se cansó, se agotó. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos no son máquinas productivas. Se desgastan. Y en el transitar de la vida, y dice que anduvo por el desierto, y en los desiertos a veces nosotros sentimos estos desgastes. Por eso cuando yo miro al pueblo de Israel, que es el pueblo santo, y cuando miro también a estos profetas que hablaron en el nombre del Señor, mi corazón se anima. Porque digo, esos desánimos que, me, que he tenido que atravesar o que en algún momento he tenido que vivir no hacen más que identificarme con estos grandes hombres de la fe. Hermana y hermano, vos también amás a Dios. Como lo amaron ellos. Y a veces vas a vivir cosas como estas. Y vas a protestar como Elías. Y vas a darte cuenta que no se te responden las oraciones en el tiempo que a vos se te ocurren. Por eso, nosotros confiamos... No en los pronósticos de los hombres, sino que nosotros confiamos en la palabra de Dios. Este no es un manual de autoayuda. Esta es la palabra de Dios que nos ayuda, que nos alimenta. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los profetas hablaron en el nombre del Señor palabras de aliento al pueblo. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te aliento, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En un momento de dificultad, Dios dice a través del profeta Nahum, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. También Dios dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán, no te ahogarán los ríos. Y cuando pases por el fuego, no vas a ser quemado. Dios está con nosotros. Cuando iba camino a conquistar la tierra, Moisés le dice a Dios, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En todos los momentos, los profetas que hablaron en el nombre del Señor transmitieron ánimo porque estaban animados por la gracia de Dios. Pero... Su similitud la encontramos en los predicadores del Nuevo Testamento. Ellos tomaron el modelo de sus antecesores, los profetas del Antiguo Testamento. Y los predicadores del Nuevo Testamento, como Pablo y Bernabé, visitaban las iglesias, las congregaciones. ¿Y cuál era el mensaje que daban? Dice que fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe, les decían... Es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No negaban ni minimizaban las dificultades. Las ponían en su lugar. Es preciso que transitemos tribulaciones. Pero también confiamos en aquel que dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y ellos, dice, fortalecían el qué? El ánimo fortalezcan, alienten a los de poco ánimo. Y dice que fortalecían el ánimo de los creyentes. Hoy estamos aquí para que nuestro ánimo sea fortalecido. Hoy hay miles que nos están escuchando en diferentes países, que están viviendo pruebas y dificultades. Y la Biblia dice, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? ¿Yo tengo las suficientes palabras para generar ánimo? ¿Usted tiene las palabras tan poderosas para darle ánimo a otro? Bueno, es cierto que nuestras palabras tienen un potencial de animar o desanimar. Pero estamos hablando de algo mucho más profundo. La, la, la palabra de Dios que nos inspira, que nos alienta, que nos cambia, que nos transforma, que es permanente. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dijo que en medio de estas circunstancias adversas, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y no hay ser humano, por más palabras de ánimo y de aliento que tenga, que pueda generar espíritu y vida espiritual en otros seres humanos. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor. Cuando vamos a la palabra de Dios, yo te voy a decir todas las cosas que van a pasar. Te va a librar del ayer para brindarte un mañana. ¿Cuántas personas viven atadas a recuerdos tristes? Tienen una adicción a evocar las cosas que le dañaron. Personas que solamente recuerdan lo que palabras dañinas llegaron a su corazón. Personas que han sido lastimadas por otros, abusadas. Personas que han sido estafadas. La Biblia dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice Dios, ¿para qué seguís mirando hacia atrás? ¿No te das cuenta los milagros que te esperan? ¿No te das cuenta los ríos que se están abriendo, los caminos que yo estoy generando? Y a su tiempo y a su momento, todo eso que te parece hostil se va a transformar en fácil porque yo, estoy contigo te va a dar vigor cuando no existe en los días pasados yo le entregué un calendario la buena semilla a una economista que tiene que tomar responsabilidades que afectan la vida de muchas personas en el país cuando se lo entrego lo hago con una carta y le digo yo no quiero invadir su especialidad pero quiero contarle que Dios es un Dios que se encarga de romper todos los axiomas matemáticos. Porque a nosotros nos enseñaron que cero por toda cantidad, cuanto es? Andan bien de matemática. Cero por toda cantidad de cero, eso es lo que nos enseñaron. Pero la Biblia dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna es tremenda la matemática de Dios no tenés ninguna fuerza sentís que te desgastaste sentís que te caíste en el camino él multiplica y no multiplica por cero la fuerza, te va a dar fuerzas enormes, gigantescas él está con nosotros como poderoso gigante, dice la Biblia y dice que vamos a tener fuerzas como la del búfalo, yo nunca vi un búfalo pero quiero imaginarme, por la duda no me quiero encontrar con un búfalo pero dice que vamos a tener esas fuerzas y ese vigor. Te va a llevar al canto entusiasta, eliminando el desánimo. El pueblo de Dios es un pueblo que canta. En Israel hay un libro entero, los salmos, que expresan alabanza. David celebraba el culto a Dios, gozaba su presencia. Dice, aclamad con júbilos, aplaudid delante de su presencia, canten con gozo. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos. David era un salmista que nos inspiró y nos alentó a buscar a Dios. Pero en un momento el pueblo vive el exilio. Y ese pueblo que cantaba llega a Babilonia y dice junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sion. Observe, un río hermoso, sauces que daban un ambiente precioso, en armonía, un, un remanso ecológico, un espacio para descansar y reposar y sin embargo no eran sauces llorones, los que lloraban eran ellos. Habían perdido la alegría, no veían los ríos, no veían las flores, no escuchaban el canto de los pájaros, vez tras vez recordaban lo perdido, lo que sucedió, lo que no podían recuperar. Y llegaron a jubilar las arpas, las colgaron, si no las usamos. Y las pusieron arriba de los sauces. Y hasta aquellos que no conocen a Dios les pedían, bajen las arpas. Y empiecen a cantar nuevamente. Transmitan el entusiasmo de Dios a través de sus cantos. Ustedes en sus cantos transmiten quién es Dios y qué es lo que hace. ¿Cuáles son sus atributos y cuáles son las esperanzas que nos dan? Dice, queremos nosotros, los que no conocemos a ese Dios, escucharles cantar alegres los cánticos de Sion. Algunos desafinaban como usted y como yo. Pero alababan al Dios eterno, al Rey de los cielos, por siempre. Pero un día, sin que ellos lo imaginaran, Dios los vuelve a sacar de esa situación. Hace un milagro y los vuelve a traer a su tierra natural. Aquello que habían perdido les ayudó a recuperar lo que pensaron que no iban a volver a tener. Y ahora mire lo que dice. Nuestra boca se llenó de risas. Nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Observe cuántas expresiones positivas, bocas llenas de risa, cantos jubilosos, experiencias que animaban a los demás, hasta los que no hablaban en el nombre de Dios, decían, háblenos del nombre de Dios y reconocían los testimonios de grandeza y no solamente lo reflejaban en su aspecto interno, hasta el aspecto externo se modificó. Dice, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te glorifique y no me quede callado, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Salieron de los colores oscuros y grises y volvieron a tener colores intensos, tan intensos como los sueños y esperanzas que Dios les devolvió. Dios le quitó esas vestiduras de luto y ahora salían a caminar, a andar y vivir como vestidos de fiesta y la gente los miraba por dentro y por fuera y decían nosotros queremos seguir a ese Dios. Termino dando algunas sugerencias prácticas para que podamos tener ánimo. En primer lugar, hagamos bien cada día una persona. Ya no te sientes más a decir, pobre de mí, nadie me llama, nadie se acuerda de mí. Si me quisieran, me hubieran, me hubieran buscado, anima a alguien. Vos sabés que hay una gran cantidad de ancianas, de ancianos que están recluidos en sus casas y que necesitan un llamado telefónico. No te olvides de personas que son temerosas, que no son ni ancianos ni ancianas, pero que necesitan recuperar la seguridad de un Dios que les acompaña y les fortalece. No te olvides de hacerle bien cada día a una persona. Reconozcamos las virtudes de otros, ya no nos quejemos de las otras personas. ¿Por qué no empezamos a decirlo en palabras también? Tu vida, tu compañía, aquella situación me hizo mucho bien comuniquemos palabras de aliento si da lo mismo hablar bien y hablar mal entonces transmitamos el bien porque esas palabras van a bendecir y una palabra de aliento y de ánimo en el momento justo puede ayudar y hacer bien a muchas personas liberemos perdón a quien nos lastimó esas ataduras del pasado es verdad, te lastimaron pero ya liberar el perdón, por favor y viví con libertad, viví con alegría no vivas más atado a esas situaciones. Demos sin esperar recompensa. Uh, yo le hice esto, le di aquello y se olvidó de mí. ¿Y qué lo hiciste? ¿Para que se acuerden? Hacelo con alegría, no esperes ninguna recompensa. La mayor recompensa es la satisfacción de haber hecho bien, de haber dado algo a alguien. Eso es lo importante. Riámonos con otros y no de otros. Para tener ánimos, la risa es importante. Pero cuando te reís del otro lo denigrás. Pero cuando te reís con el otro están transmitiendo un mismo sentir, una misma alegría. Y soñemos y trabajemos para un futuro mejor. Ah, yo espero lo mejor. Yo estoy seguro que nos esperan cosas mejores. En lo personal, en lo familiar, en la iglesia, para el país, soñemos Seremos como los que sueñan, dice la Biblia. Vamos a tener esa alegría. Y concluyo con este texto. Decid a los de corazón apocado. Comenzamos diciendo a los de poco ánimo hay que alentarlos. Y termino diciendo, decid a los de corazón apocado. A los que tienen poco ánimo, a los temerosos, a los que no ven futuro, a los que no tienen esperanza, díganles. Esforzaos, no temáis es cierto que Dios va a venir pero tenemos que hacer algo, esforzate, no temas vamos a poner de nosotros cuando Dios le dijo a Josué que conquiste la tierra dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y luego dice no temas ni desmayes porque yo estoy contigo la promesa de estoy contigo venía acompañado de esfuérzate y sé valiente y Dios nos dice Esforzaos, no temáis y los redimidos de Jehová los que han sido perdonados, los que tienen a Cristo en el corazón, volverán. Vendrán a Sion con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán, que Gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Cuando la tristeza y el gemido vean el gozo de Dios en nuestras vidas, Vean la presencia del Espíritu Santo. Vean nuestra fe y confianza en el Dios eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Cuando la tristeza y el gemido lo vean, van a huir. Pero no huyas tú despavorido. Esfuérzate y sé valiente. Anímense. Anímense. Y animen a los demás. La gran clave de estar animado es saber que cada día mi vida tiene propósitos para el reino de Dios y puedo animar a uno. Si puedo animar a uno, fue suficiente para cumplir ese día el texto que nos invita Pablo a poner en práctica.